0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: La vida es muy corta como para que no estés arriesgando todo y experimentando todo lo que puedas. Todas esas experiencias te dejan un montón de cosas súper positivas al final, independientemente de que sufras y tengas momentos malos y demás. Pero yo creo que vale la pena tomar muchos más riesgos en la vida y hay mucha gente que duda mucho y todo el tiempo está pensando si sí vale la pena, si no vale la pena y nunca terminan haciendo nada.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast, yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Oscar Yasser Noriega, mejor conocido como Akira. Oscar es un emprendedor serial que fundó Atomics.bg cuando tenía solo 17 años. Atomics después se convirtió en el mayor sitio web de noticias de videojuegos y comunidad en línea de América Latina. Akira también es fundador de Social Beats, que es una agencia pionera de marketing digital y laboratorio con sede en México, y fue cofundador de la aplicación Pocket Video, que ocupó los primeros puestos de la App Store durante más de tres años seguidos. Eso se dice fácil, pero no lo es. Desde 2018, Akira es CEO y cofundador de Wabisabi Design, en donde se dedica a realidad aumentada, realidad virtual, gráficos 3D y desarrollo de videojuegos. Con sus años de experiencia, Akira tiene miles de historias de triunfo y terror como emprendedor. Hablamos del futuro de la educación, de las malas decisiones que se toman por la inexperiencia y del impacto que tendrán las nuevas tecnologías en cómo vivimos. Espero que disfrutes de mi variada conversación con Akira Reiko, Oscar Yasser.
1: Pues Akira, gracias por estar en Cracks. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por la invitación.
0: No, pues este ya, ya tocaba. La verdad es que... Eres uno de esos emprendedores de la vieja guardia.
1: Sí, ya sé, llevo un rato. Eh, desde los 16, 17 años. Sí, pre.com. Pues justo en el boom del .com diría. O sea, yo creo que me tocó los early days. Estar eh, empezando cuando el web empezaba. Obviamente cuando el web empezaba estaba muy chavito. Entonces no, no lo veía como un negocio. Pero en algún momento justo fue lo que, lo que pasó. no Es como muy natural ver que todo está explotando alrededor de ti. Y entonces también fue como, bueno, ¿y por qué no intento hacer algo también con el web?
0: Sí, quiero que me, sí. que me platiques un poquito de dónde nace todo este interés por la tecnología y demás. Pero sí. tú fuiste un emprendedor muy exitoso a muy temprana edad, cuando emprender no era ni siquiera una palabra. Sí. Y por ahí he oído algunas historias bastante interesantes de los excesos de un adolescente con lana exitoso. Ajá. Eh, Platíqueme un poco de eso.
1: Sí, creo que, creo que me pasó algo de eso, ¿no? Este, O sea, yo creo que también con su debido, con su debida proporción, yo creo que el tema de emprendimiento justamente también estaba tan desvinculado que tampoco es que explotaba tan grande como tal vez fue explotar hoy. Eh, a mí lo que me pasó fue justo que cuando empecé este primer sitio web de videojuegos, eh, en realidad lo que sucedió fue que primero se dio la oportunidad de conocer a un inversionista que de entrada justo el concepto de inversión de un tercero para mí era como muy nuevo, pero realmente él fue como el que me ayudó y el que me mentoreó a entender que esto podía ser una compañía, que esto podía crecer, que esto podía volverse algo mucho más grande que el hobby que yo tenía de mantener una comunidad en línea de videojuegos. Eh, y en, Entonces justo las cosas se fueron dando como de manera muy natural, pero insisto, yo creo que más por consecuencias de algunas personas clave, más que porque existiera un ecosistema o algo así, eh, porque no es como que haya pichado mi startup en un lugar, ¿no? O sea, la empecé literal codeándola y diseñándola yo en mi en mi Mac, en mi casa.
0: ¿De dónde <risa> sale tu interés por la tecnología?
1: Yo creo que todo inicia en los videojuegos, eh, y claramente para mí empezó ahí, ¿no? Yo el, el, el primer, la primera memoria clara que tengo de tecnología y de sentir y saber que quería dedicarme a algo así, definitivamente fue jugando videojuegos. ...y yo creo que empieza en los arcades... Eh, ...por cosas... ...o sea, es raro... ...porque mi papá creo que no es precisamente... ...la persona más interesada en la tecnología... ...sin embargo me llevaba a los arcades a jugar... ...entonces ese fue mi primer acercamiento... ...y después... Eh, ¿Qué juego, jugabas en, ese pues ...en ese entonces era no sé... ...Asteroids, este, Centipede... ...en México teníamos arcades medio viejos... ...para la época eran, yo creo que... Toda, ...tal vez tres años... ...cuatro años de delay de lo que viene en Estados Unidos... Pero de repente hacíamos viajes familiares, ya sabes, a Estados Unidos o algo así, y, y justo me tocó jugar como muchas arcades que iban saliendo como en el momento. Eh, pero yo creo que realmente donde me explotó la cabeza fue cuando tuvimos la primera consola en casa, un Atari, un Atari 2600. Eh, y, y ahí fue donde me di cuenta que los videojuegos eran como, wow, o sea, esto es como magia, ¿no? ¿Qué diablos es? ¿Cómo es que puede correr en mi tele...? cómo funciona, quiero saber, quiero aprender. Y, 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 y de repente justo empecé a darme cuenta que cuando, cuando llega el Nintendo, que también fue como ese salto, para mí era muy notorio justo ver cómo era entre un Atari y un Nintendo, la diferencia era abismal. Y ahí fue donde me entró el gusano ya de, ok, quiero hacer esto. O sea, quiero hacer videojuegos en algún momento de mi vida y, y tengo que aprender o no sé. Y ese mindset, no sé por qué, se me metió a los 10, 11 años. Eh, y ya de ahí no me sacaron, ¿no? Entonces, creo que toda mi vida, por lo menos profesional, creo yo, y también de escuela, se empezó a regir a partir de ese como de ese interés por los videojuegos.
0: ¿Y cómo se ve en tus primeros años como, vamos a llamarle, emprendedor?
1: Ok. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con una escuela, con el TEC de Monterrey. La verdad es que soy de esos que... que, que es, soy un caso raro porque soy dropout de la universidad, del Tech eh, pero también hice la preparatoria ahí. Y soy de estos que siempre critica el Tech porque creo que me, me tomé el kool demasiado del Tech de ser emprendedor.
0: ¿En ese entonces ya lo traía el Tech
1: En la prepa, de hecho, había una clase de emprendimiento. Y fue como mi primer exposure a, a tener como este, este, esta visión de hacer una compañía, de empezar con una idea y demás. Y de hecho justo en esa clase de emprendimiento ganamos con nuestra compañía en ese semestre, porque hicimos una red para jugar eh, Doom en, en multijugador local, ¿no? Y era algo raro porque era pues, la gente decía, ¿cómo diablos conectaron estas computadoras para jugar local y demás? Y cobrábamos como si fuera un cibercafé. No, esa era la idea. Eh, ¿Lo y, llevaron a, a, a la práctica? En la, en la feria del emprendedor se hizo, pero ya de ahí no trascendió absolutamente nada. Pero vaya, pues sí aprendimos a hacer el plan de negocio y ya sabes. no. O sea, como que sí te metían todo eso. Por eso digo que me tomé el kool y tal vez me emborrachó demasiado al grado al que cuando estábamos terminando la prepa yo ya estaba trabajando más en forma, en hacer sitios web por interés personal. De hecho, en realidad como empecé aprendiendo a hacer lo básico HTML, Java, JavaScript y todo eso para hacer sitios web eh, a un nivel muy básico pero como que fueron los pininos para empezar a desarrollar y básicamente de ahí es de donde empieza realmente ya a tomar forma como el primer emprendimiento ¿Y a quién le hacía sitios web? Primero eh, teníamos un servidor, eh, unos amigos y yo queríamos tener un servidor propio y esto te estoy hablando que era 1994 entonces no había hosting eh, no es como que pudieras Habría poder... Que pagarlo. No es como que pudieras poner una tarjeta de crédito y hostear un sitio web en un lugar eh, y justo investigamos en dónde podíamos hostear un servidor físicamente para que estuviera conectado todo el día y nos enteramos que en la UNAM eh, tenían espacio para, para hosting de servidores externos. Entonces, entre tres amigos y yo eh, pagábamos la renta del enlace y, y el hosting en la UNAM para tener nuestra máquina corriendo todo el día. Entonces, vendíamos hosting en nuestro sitio web y yo hacía las páginas. Eh, entonces, de, básicamente, primero fue, de, fue como consecuencia de esa clase, porque justo el, la idea de lo del cibercafé terminó en un servidor para jugar Quake en línea, que en realidad era para nosotros. Eh, nuestra idea básicamente era que íbamos a cobrar por dejar jugar en nuestro servidor privado. Evidentemente, como diablos cobrados en ese entonces en línea? Era imposible, pero lo usábamos para jugar nosotros, ¿no? Este Jugar Quake privado. Y justo eso dio pie para que hosteáramos el servidor. Después nos dimos cuenta que podemos aprovechar el servidor para hostear nuestras páginas. Y de repente nos empezaron a pedir sitios web. Y empezaron como sitios web de como compañeros del tech que decían, oye, que mi familia tiene un negocio de no sé qué y no les puedes hacer una página. Sure, hagámosla. Y entonces de ahí empezó a salir algo de cash ya, ¿no? Y por ahí justo un, un compañero, compañero en ese entonces que era un, mi senior él estudiaba economía en el tech yo también en la prepa eh, me empezó a mentorear mucho de cómo hacer una compañía cómo facturar qué tenía que hacer y demás Por eso digo que o sea fue fue como un camino demasiado orgánico para mí en realidad no como ni no, saliste o sea, con esta visión de no, no, emprender no, no, y hacer no, no, una empresa no, no. de un billón no o sea, no 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 fue así no sino más bien se fue dando como una cosa tras otra y después de esas bases justo Funcionó lo de las páginas web y eventualmente veíamos que no había sitios web de videojuegos en ese entonces. Y un grupo de amigos y yo dijimos, ¿por qué no hacemos un sitio de videojuegos en español? Eh, y yo de hecho soy como el que los empezó a rear porque todos querían hacerlo, pero nadie lo hacía. Lo que pasa mucho. Lo que no. pasa muchas siempre. Ideas, todo palabras. tiene Exacto. Siempre ideas y todo el mundo quiere hacerlo y era de ok, ¿cuándo empezamos? Entonces yo empecé a codearlo por, por mí mismo y simplemente les empecé a asignar tareas. Si tú vas a hacer esta sección y tú vas a escribir de esto. Tú tienes eh, Dream, tú tienes este Saturn de Sega. Tú vas a escribir la sección de Saturn. O tú sabes de 3D, vas a hacer la sección de 3D. ¿Y cómo, eh,
0: ¿cuál, cuál fue tu reto? Porque, bueno, trabajar con amigos ajá. inicialmente, sobre todo cuando alguien toma la posición de liderazgo, puede hasta friccionar estas eh, relaciones, ¿no?
1: Creo que, creo que siempre con ese grupo de amigos de alguna manera... Eh, aunque yo era más chavito que ellos, porque de hecho casi todos mis amigos eran ingenieros en sistemas. Pasó algo raro porque nos dieron acceso a un laboratorio que nadie usaba en el Tech, que estaba ahí como aislado. Y básicamente yo los convencí de que hiciéramos un pitch para que nos dieran el laboratorio y se usara para algo. Y en ese entonces tenían ahí como 10 computadoras de estas Silicon Graphics que eran muy famosas cuando se hicieron los efectos de películas como Jurassic Park y todo eso. Y las tenían ahí de adorno. Entonces, entonces yo medio organicé a muchos ingenieros y como entusiastas que querían hacer cosas y fui a picharles a los de la dirección de ese departamento que nos dejaran hacer esas como proyectos en la sala. Entonces nosotros de cierta forma teníamos que usar el laboratorio para algo de provecho para seguir garantizando que nos, de, nos dieran el acceso. Entonces, medio estábamos obligados a estar inventándonos cosas que estábamos haciendo. Entonces, alguien de repente decía, yo voy a dar clases de software de 3D, yo voy a dar clases de programación de sitios web. O sea, algo teníamos que contribuir de alguna forma para que nos dieran eh, acceso a esas compus. Y eran compus de 100 mil dólares cada una, ¿no? no me suena este, muy similar.
0: No sé si leíste alguna vez ya el libro de Malcolm Gladwell,
1: eh, Outliers. Outliers lo ubico, pero no lo he leído tampoco. Está muy sí. está
0: muy divertido. Eh, te abre mucho la mente, pero uno de los casos de los que habla es obviamente de cómo llegan estos seres o humanos extraordinarios a cumplir sus 100, sus 10 mil horas de práctica, ¿no? Okay. Y que muchas eh, cosas se tienen que alinear para que esto suceda. Y habla de Bill Gates y cómo Bill Gates era una de las dos, de las personas que tenía acceso a las dos computadoras que había como en tu caso, ¿no? Eh, y entonces en pasaba horas y horas uh -huh. y horas y horas claro, con acceso a cosas que nadie tenía y claro. eso lo, lo hizo llegar al nivel de las 10.000 horas
1: antes. Fue un poco lo que nos pasó. Creo que teníamos acceso a tecnología que muy poca gente tenía. Olvídate, en el campus o en la ciudad, yo creo que en el país, eh, esa sala era de hecho fue hasta noticia como en el tema académico, porque literal se gastaron como un millón y medio de dólares en esas computadoras entonces justo para nosotros lo importante era seguir ahí justificarlo y de ahí salieron todas estas ideas entonces como que el liderazgo empezó de hecho desde que convencía a todos de que nos organizáramos para tener acceso al laboratorio. Y desde ahí como que confiaban en lo que decía y confiaban en las ideas. Y yo creo que se dio natural también. Jamás me vi como un CEO o como o sea, no yo soy el jefe en... o algo así. Y si nunca no...
0: te apoyaste o, o no pensabas de ti justo en esta manera de, de un manager. ¿No te fuiste a estudiar libros como de MBA? No, no,
1: no. no porque insisto, a ver, tenía 16 años, ¿no? Entonces, sí. o sea, creo que también mi mindset no estaba claro. ahí. Y evidentemente para mí era simplemente quiero hacer cosas. Y si me puedo juntar con mis amigos a hacerlas juntos, está increíble. We're having fun. Y en realidad era eso, eh. o sea, hacíamos el sitio web y era por la diversión de hacerlo, por aprender a codear, por porque tuviera algo de exposure. Y de hecho lo que pasó es que ese sitio empezó a ganar mucha atracción en el campus. Luego lo empezamos a listar en directorios, empezó a ganar más tracción en otros campus. Luego lo listamos en otros directorios y empezó a ganar fans fuera del de sistema del tech. Y de pronto teníamos ahí a 30 mil personas viendo noticias y en un foro de videojuegos. Entonces... Eh, ¿Y lo monetizabas? Para nada. O sea, todo esto seguía siendo como hobby. totalmente orgánico, hobby, y no sabíamos qué hacer con esto, hasta que llega esta persona que te comentaba que se vuelve como un angel investor, de cierta forma. Él era un distribuidor de juegos de PC que conocí en un programa de radio donde yo hacía una sección. Él iba a presentar sus juegos, le cuento del sitio web y dice ¿Cómo es que tienes ahí 50 mil usuarios en un sitio web y ¿Y qué haces con él? ¿Y ganas dinero? o ¿Es tu negocio? ¿Es tu compañía? ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a ir a E3? Eh, ¿Cómo te ayudo? Y, y yo no tenía respuestas de nada, ¿no? O sea, finalmente seguía siendo nuestra comunidad de videojuegos eh, por fans, ¿no? Eh, entonces, él realmente sí creo que fue un gran mentor, porque evidentemente, pues, sí, él era un emprendedor. Él tenía licencias de distribución de juegos de PC en México exclusivas. Y, y se volvió con una parte muy importante en mi vida en esos años, ¿no? De hecho, se llama Enrique Joshico. Eh, pues es justo un, creo que, Nikkei eh, o Sansei, no sé, creo que es Nikkei. Sus papás creo que eran japoneses. Eh, y, y de nuevo, él, él me abrió como esta puerta de la industria de los videojuegos, ¿no? Eh, primero me dijo, tienes que ir al E3. Eh, que es una conferencia el, global de videojuegos. Exactamente, el evento más importante de videojuegos en el mundo. Mi primer E3 fue en 1998. Y justo me dijo, tenemos que preparar algo, hay que hacer un plan de negocio, vende publicidad, cuánto va a costar la publicidad, qué tipo de publicidad vas a vender. Entonces justo eso nos empezó a ayudar a darle forma como una compañía, ¿no? Oh, bueno, y estabas en el viejo este del viejo este del viejo este, en México. Sí, sí, realmente creo que sí fuimos como a esos primeros sitios web que tenían tracción orgánica eh, y justo... Más bien nosotros ya de pronto estábamos compitiendo, no compitiendo, pero estábamos al lado de todos estos grandes cuando ya empezaron a llegar los dotcoms grandes con inversión grande, pero que eh, todos esos sitios eran horizontales, ¿no? Entonces nadie volteaba a ver una categoría como videojuegos, evidentemente. Y lo curioso es que después nos voltearon a ver, pero para que les vendiéramos contenido, ¿no? Eventualmente le empezamos a vender contenido a los AOL y los Terra y todos esos, ¿no? Eh, que eso fue un poco después. Pero justo, te digo, todo se dio creo que como muy orgánico, ¿no? Y eventualmente me consumió tanto la compañía. De pronto ya teníamos 15 empleados. Conocí a mi socio en el camino también. Comenzamos a hacer la revista. Eh, él ya estaba haciendo una revista de tecnología me dijo, que se llama Sputnik. Eh, él se llama Jorge Alor. Lo conozco también en ese programa de radio, curiosamente, que se llamaba Arroba. Ese programa fue como un link ahí de mucha gente que estaba haciendo cosas de tecnología. Y cuando le cuento de esto me dice... ¿Has pensado hacer una revista de esto? Y yo... Pues... sí Física. Ajá. Y era raro porque para nosotros era como... La revista se oye más sexy, ¿no? O sea... Para, para En ese entonces... Pues un sitio web era como... Ah, eres un sitio web, ¿no? Y un medio... Cuando tú ibas a estos eventos de videojuegos... Era como... Él es de la revista Electronic Gaming Monthly, ¿no? Entonces él es más importante que tú... Porque tú eres de un sitio web. Y justo eso teníamos como ese gusano, ¿no? Y, y, y él empieza a publicar esta revista por su propia cuenta... Y nos asociamos justo como que también conoce el sitio y me da la idea de que hagamos la revista. Y realmente ahí es donde explota, ¿no? Realmente ahí es donde la compañía se vuelve un grupo de medios. Llegamos a tener hasta 100 empleados manejando siete sitios web, eh, seis revistas, vendiéndole contenido a... ¿Qué edad tenías en ese entonces? 21 años, más o menos. 21, 22. Y justo fue donde eh, ya el tech para mí era como... I can't, ¿no? O sea, o sea estaba, seguías estudiando la carrera. Estaba ya en la carrera en sistemas computacionales y justo ya, o sea, no sé, sentí que ya no estaba aprendiendo absolutamente nada y todo lo que me estaban enseñando realmente sentía que no me estaba funcionando para lo que estaba haciendo. ¿Y de dónde creías que estabas aprendiendo más en la práctica? Pues sí, en manejar la compañía definitivamente, ¿no? O sea, todos los días me enfrentaba a problemas que pues tenías que aprender a resolverlos de alguna forma u otra, ¿no? Eh, manejar gente, manejar teams, trabajar con ingenieros, trabajar con diseñadores eh, Trabajar con editores de contenido, generar contenido, supervisar contenido que le vendíamos reto, a sitios grandes el reto
0: más grande que vivías como un CEO de 21 años de una empresa? de Yo no
1: era el CEO, yo era como el operating officer o más bien content officer el, el CEO era Jorge en ese okay. entonces Pero justo siendo muy operativo, creo que el problema más grande que tenía es que todos eran más grandes que yo y evidentemente eso siempre causaba un issue con, con muchas personas, ¿no?
0: ¿Cómo lo manejaste?
1: Pues difícil, o sea, yo creo que fue de los años en que más problemas tuve con, con la gente y con management. Uno, porque el poco management que sabía hacer tal vez era de dos clases del tech. Uh -huh. eh, y lo segundo es que creo que a muchos sí les pesaba que yo fuera cinco o seis años más chico que ellos. Pero además creo que tenía una personalidad muy fuerte de no tolerar eh, gente que no daba como ese extra. O, o no toleraba, por ejemplo, que fueran perfeccionistas con el trabajo. Entonces, me causaba mucho manejar eso de o sea, mi tú, lado.
0: ¿Tú querías ser perfeccionista sí. o querías ser más
1: rápido? No, no, no. Yo justo cuidaba mucho el que el que todo saliera perfecto, ¿no? Y de pronto sentía que muchos pasaban strikes y, y, y de repente tomaban decisiones muy a la ligera. Y me causaba muchos issues con ellos, ¿no?
0: ¿Eso ha cambiado? ¿Hoy, hoy eres igual?
1: No, creo que hoy soy... Totalmente lo opuesto, yo creo que también el tiempo y la experiencia me ha dado como esa otra visión de, yo creo que principalmente saber contratar mejor y encontrar mejor talento, y creo que cuando contratas mejor talento tienes que hacer menos management, entonces. Es muy fácil la fórmula. Sí, o este... sea, hay que, hay
0: que enfocarte en hacer la chamba de contratar al que te va a dejar no hacer chamba.
1: Exacto. Y, y creo que eso es algo que aprendí en el camino. Muy... Igual también después ya leyendo un poco más de libros y entendiendo más de gente que hacía management.
0: ¿Qué libro te hubiera gustado leer
1: antes? Hijo, no sé. Eh, yo creo que justo cuando, cuando estaba en esa edad, eh, no sé, yo creo que posiblemente si sí hubiera existido algo como de Lean Startup. O sea, estoy hablando de... 10 o 15 años antes, antes de, que de que existiera ese libro, posiblemente me hubiera cambiado la vida. Eh, porque era justo el momento en el que necesitaba aprender cómo, cómo hacer una compañía, cómo iterar un producto rápido, cómo tener esta mentalidad de probar y fallar rápido, cómo no este, complicar las cosas, cómo dedicarle el tiempo a lo que realmente importa. Eh, y, y vaya, o sea, cuando leí ese libro, después de tantos años ¿no? de, de estar haciendo management y demás, decía... O sea, so, es increíble que todas estas cosas a mí simplemente me pasaron de golpe, ¿no? Y, y, y justo no era tan fácil tener, creo, ac acceso a, a este tipo de literatura, a este tipo de, de conocimiento, ¿no? Para ¿Y de para filosofías. una startup ¿no? o de filosofías también, exacto, metodologías completas también. Eh, entonces, al al final yo creo que sí fue así como como de golpe y sí causé muchos líos con eso. O sea, yo creo que le hice la vida imposible a mucha gente mucho tiempo. Eh, tenía fama de hacer llorar a la gente en la oficina. ¿Te acuerdas por... de alguna vez? Sí, sí, o sea, peleas de con un diseñador así de horas hasta que se ponía a llorar y ya no quería hacer nada, ¿no? Y para y yo seguía pensando en que por qué no lo haces, o sea, por qué estás llorando y por qué no por qué no 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 lo haces como debes de hacerlo. O sea, creo que a ese nivel, ¿no? A ese nivel me involucraba con el producto y la verdad es que sí quería que el producto estuviera bien de principio a fin, la revista, los sitios y todo lo que hacíamos, ¿no?
0: Hoy eh, te he oído decir que si pudieras o que algo, no sé si la palabra arrepentimiento es la correcta, pero que si pudieras, terminarías tu carrera en ese momento.
1: ¿Sabes que Lo he pensado y, y justo te queda como este gusano toda la vida de por qué no terminé. Pero también algo que, que me pasó es que, como te decía, eso en su momento lo que sucedió fue que mi familia es muy tradicional y de hecho mis dos padres son profesores y tienen maestría. Entonces para ellos el, el simple hecho de que yo pensara en dejar la carrera era como... era y lógico, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. Entonces tuve que hacer como toda una estrategia y un plan para poderme dar de baja de la escuela porque... ¿Cuál fue esa estrategia? Pues, primero convencí a mi director de carrera y le enseñé lo que estaba haciendo. Entonces lo invité a la oficina y vio que tenía 25 empleados y que estaba ahí consumido y le decía ¿Cómo pretendes que esté en una clase que me está enseñando esto? Que yo lo hago diario, ¿no? este Y que el profesor no me quiere ayudar de ninguna forma que... Tal vez no esté en las clases, pero presente el examen igual o, o algo así. Y me decía, tienes toda la razón, eh, fine, si quieres hablo con tus, con tus papás. Y le decía, me gustaría que como que esto fuera todavía con más peso, ¿no? Y me dijo, bueno, pues si quieres hablamos con el director del campus y cuéntale tu caso y a ver qué te dice él. Y justo le hice como todo mi pitch y toda la, la historia al director del campus. Y terminó diciéndome, no tienes nada que hacer aquí. Y eso fue el director del campus en ese entonces en el Ciudad de México, ¿no? Eh, eh, y, y eso lo que causó fue que cuando llevé a mis padres a Alteca que hablaran con ellos, básicamente ellos le dijeron, mira, lo peor que puede pasar es que su compañía falle y puede regresar siempre. Así que, pues, ¿qué más da? O sea, lo puede intentar y si no funciona, pues puede regresar. Hoy
0: tienes un hijo de 21 años y, o sea, no te estoy diciendo que lo tienes, imagínate que lo tuvieras. Es el supuesto. Ajá. Ajá.
1: Eh, y llega con esta situación. ¿Qué, uh -huh. le, ¿Qué le dirías? Creo que mi reacción sería completamente distinta a la de mis padres seguramente. ¿no? O sea, yo creo que no hay mejor forma, creo yo, de educar a tus hijos, creo, personalmente, que motivarlos a que hagan lo que realmente quieran hacer. ¿no? Eh, o sea, a mí me da la impresión de que eh, nuestros padres y otras generaciones arriba de ellos crecieron con esta filosofía de meterte como ciertas ideas en la cabeza y hacer que hicieras ciertas cosas. Y creo que eh, al final cada persona es distinta, los intereses de cada persona son distintos, o sea, estás expuesto a otras cosas y, y finalmente creo que eso hace que eh, eh, no puedas evitar el camino que tiene esa persona, ¿no? Entonces si si tuvieras hijo ahorita y tuviera la misma situación, lo primero que le diría es do what you have to do, o sea, hazlo, o sea, no 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 hay duda, obviamente, ¿no? Y yo creo que finalmente si alguien tiene el hambre de hacer las cosas Finalmente siempre creo que encuentras la forma de, de resolver como tus problemas y otra cosa que tal vez sí me ayudaba mucho con mi familia, más allá de la escuela, es que creo que siempre fui muy independiente de ellos. no Entonces, también por un lado sí tenían esa confianza de que estaba consciente de todo lo que estaba pasando y que si fallaba iba a regresar, que no era como nada más decirlo por decirlo. Eh, y, y evidentemente creo que eso también les daba la tranquilidad de que me lo estaba tomando en serio. no eh, no era simplemente como una excusa para darme de baja y ya. ¿no?
0: Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo que creo que los tiempos han cambiado. Tal vez nuestra generación fue de las últimas. O bueno, está viendo este cambio de, de pensamiento ¿no? en las nuevas generaciones en las que tal vez tienen un poquito más de independencia eh, en la decisión que toman sobre el destino que persiguen. Y nosotros tal vez sí nacimos donde un comentario de tus papás, un eh, resultado de un examen de aptitud en secundaria, definía tu futuro por completo y no se te ocurriera salirte del huacal porque entonces eras un vago, no. eras un bueno para nada, eras alguien que iba en contra de lo que... hoy ¿Cómo puedes estar desperdiciando tu vida? Y ahora yo también soy de la misma idea. Eh, a nuestros hijos tenemos que identificar, guiarlos, eh, tal vez inspirarlos, pero no...
1: Obligarlos, Obligarlos a nada, ¿no? Sí, definitivamente. Y, y yo creo que también eso va del lado de la educación, ¿sabes? Y hablo no de la educación solamente de la familia, sino también de las escuelas. Por eso te decía que siempre me quedé como con este sabor agridulce del tech, porque por un lado me vendieron el Cool aid y me lo compré, y por otro lado eh, a la fecha yo creo que son una institución que realmente no están apoyando a los emprendedores como deberían. O sea, siento yo que en su filosofía siempre he estado ahí o por lo menos en mi generación siento que o sea, si eso es lo que te vendían, ¿por qué entonces después no te ayudaban? no? O sea, para mí fue como un, una contradicción enorme de la escuela que, que, que te metieran todo esto, porque evidentemente en la carrera te lo metían todavía mucho más. Pero a la hora de la hora, cuando algo estaba pasando, todo el mundo se hacía pato y decían, es tu problema. Y además no solo eso, te decían que o eras estudiante de tiempo completo del TEC o no eras estudiante del TEC. Entonces, era, era como ilógico que, que la educación que ellos estaban vendiendo fuera contradictoria a la filosofía eh, que predicaban por un lado, pero después con lo que te exigían, ¿no? Y siento que en eso también, poco a poco, creo yo que hay escuelas que han cambiado mucho y creo yo que sí eh, existen instituciones que tal vez hoy en día entienden mejor eso y creo que son mucho más flexibles y mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Más pues justamente tratan de apoyar al, 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 al alumno o tratan de apoyar lo que están tratando de hacer. Y, y, y de nuevo, o sea, la parte de, de regresar a la escuela de pronto es porque me han pasado cosas tan absurdas como que el TEC en algún momento me decían ven a dar clases, ven a dar clases de emprendimiento, algo así, y yo feliz, y luego me decían es que no tienes la carrera, es que no tienes maestría, no, no puedes dar clase. Y le digo, entonces, ¿por qué me invitan a dar clases si no? O sea, de nuevo, otra vez son esas contradicciones que no entiendo, y, 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 y para mí eso sí me pesa a veces, no o sea, como que digo... México está tan lejos en ese sentido de entender lo que es realmente emprender, eh, que, que justamente siento que no entienden las variables que a veces son necesarias para que alguien emprenda y que a veces tienes que tomar sacrificios muy grandes en tu vida para, poder, para poderlo hacer y evidentemente no puedes cumplir con todo lo, lo demás, ¿no? Claro,
0: yo creo que lo que está cambiando es el modelo educativo porque, digo, si te fijas, hoy tú aprendiste a codear hace 20, 22 años, Solo, ¿no? O sea, y de revistas probablemente. Hoy, ¿cuántos cursos en línea no hay? ¿Cuánta? O sea, hoy yo tengo gente trabajando en InstaFit que obviamente no tienen una carrera. Eh, algunos ni prepa tienen, pero ¿sabes qué? Son extraordinarios en lo que hacen. Claro. Y son gente automotivada, eh, con mucha determinación y mucha curiosidad, que es lo que creo que vale
1: mucho en, en carreras de emprendimiento. Y justo creo que... Eh, o sea, hablas de, de código, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los mejores programadores siempre aprenden por sí mismos, no aprenden en la escuela. Eh, evidentemente, las bases de, de, de ciencias te ayudan muchísimo, pero claramente son como áreas en donde cada persona por sí misma puede aprender mucho más que lo que puede absorber en una clase de una hora, ¿no? Eh, y yo creo que los que realmente aprenden a hacerlo, lo hacen por su cuenta, entonces, otra vez, ese, ese ejemplo es perfecto, ¿no? Y creo que con los emprendedores pasa un poco lo mismo. ¿Dónde hay una escuela de emprendimiento? ¿O dónde es donde te dan un título para haberte graduado de esto? Y entonces decir que puedes dar clases de emprendimiento en, en una escuela que predica formar emprendedores eh, cuando a la fecha no existe, creo yo, una una carrera como tal que te forme en eso como tal. ¿Qué
0: le recomendarías a alguien que te dice, yo estoy muy claro, yo quiero ser emprendedor, no tengo ni idea hoy, no tengo ni idea que qué voy a empezar. ¿Qué, qué, ¿Qué hago?
1: Creo que lo primero es empezar con la curiosidad personal de, de cada persona, ¿no? Porque me da la impresión de que... Creo que hay dos tipos de emprendedores. Están los emprendedores que alguien les metió la idea de alguna forma y lo están buscando simplemente por dinero o porque piensan que es sexy o porque piensan que está padre o lo que sea, pero por tal, vez, tal vez puede ser moda o dinero. O sea, llámale la motivación banal que quieras. Y creo que esos son los que siempre terminan fracasando y, y dándose cuenta que, oh, esto es muy difícil. Sí, claro, es muy difícil y, y fallando, ¿no? Pero yo creo que los emprendedores que, que tienen éxito y tal vez es el mejor advice es primero encontrar realmente, eh, ya sea o tu pasión, o sea, algún algún tema en donde realmente tengas muchísima pasión por él para que difícilmente te dejes vencer a la primera o a la segunda o la tercera que tengas un problema, si realmente te importa lo que estás haciendo, creo que te da lo mismo si te golpea la vida y te golpean los problemas 100 veces. Yo creo que esa es una motivación que sirve mucho y que claramente si encuentras lo que realmente te gusta hacer, creo que funciona. O la otra justo es, con esa curiosidad, buscar problemas reales y buscarle solución. Eh, y, y creo que también eso muchas veces se olvida, ¿no? Eh, a veces simplemente es como digo, el tercer tipo de emprendedor yo creo que simplemente es copiar una idea que ya existe y mejorarla incrementalmente. Creo que no tiene nada de malo. Si le funciona a alguien está bien, pero, pero yo creo que el que más valor puede agregar definitivamente es el que o tiene una pasión muy grande por algo o eh, encuentra un problema muy grande por resolver que nadie más ha resuelto.
0: ¿Y qué opinas de entrenarte trabajando con un buen emprendedor?
1: Yo creo que eso es algo que jamás nos enseñaron o no nos enseñan en América Latina y esta cultura de de tener como mentores o tener en Japón es como muy común eh, la cultura justo de tener un senpai no es eh, tu senpai es como alguien de quien puedes aprender es alguien que tiene más experiencia que tú es alguien que te puede transmitir el conocimiento y, y creo que esa parte en, en América Latina realmente no existe como tal como cultura. Eh, de cierta forma, creo que hasta a veces lo, o sea, se siente como una amenaza a veces, o se siente como un tema de, de egos a veces también, ¿no? Como de no aceptar que alguien puede saber más que tú. Pero creo que justo el mejor consejo a veces para muchos emprendedores es primero trabajar con otros emprendedores, o en alguna startup, o en alguna compañía pequeña, y empezar a entender cómo es la dinámica de una compañía, y empezar a entender cómo funciona eh, una compañía desde adentro. Creo que es una experiencia que ninguna escuela, ningún curso y ningún profesor te puede dar.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Y cuando encuentras a alguien así, que es joven, que tiene ganas de aprender y ganas de partírsela, creo que todas las startups estamos abiertos a, a tener
1: gente que quiera trabajar, ¿no? Por supuesto. Creo que es difícil encontrar ese tipo de gente también. Eh, porque creo que es difícil encontrar gente que tiene esa claridad de, de querer aprender de algo muy en específico. Yo creo que, de nuevo, la educación nos ha formado o ha formado a muchas personas a simplemente ser especialistas de un tema, pero, pero la curiosidad personal creo que es lo que realmente marca la diferencia entre alguien que quiere ser más, que quiere aprender más, que quiere lograr más, contra el que simplemente viene a hacer un trabajo, ¿no? Eh, eh, entonces, de acuerdo, yo creo que cuando encuentras a alguien que tiene una motivación personal súper alta, generalmente son los mejores empleados, pero también generalmente son los que terminan haciendo algo por su cuenta o, o, o justo usan todo lo que aprendieron para algo más claro, 10 años pasan y sales de Atomics sí, justo eh, en Atomics básicamente terminamos la editorial terminó medio mal, eh, la verdad es que la historia no es buena, eh, ¿por qué? Pues creo que fueron muchas cosas que justo nos pasaron por estar muy chavitos y no saber cómo manejar una compañía. Eh, cometimos muchos errores, contratamos mucha gente, gastábamos mucho. Hablabas de este como lifestyle de, de chavitos exitosos a, a los 20 años, ¿no? Tengo muchas historias muy raras de esa época. Cuéntame porque. Una. Es que hay muchas que creo que suenan demasiado pretenciosas y creo que Me es importa. mejor no contarlas. Esa es
0: la que quiero oír. No, no, no.
1: Es... es, es, es... Creo que son cosas que simplemente te van pasando, ¿no? Y sin entrar en detalles de una en específico, creo que sí llega un punto en el que volteas a ver hacia atrás y dices, estábamos muy, muy pendejos, ¿no? Este, o sea, hacíamos muchas tonterías que no debimos de haber hecho. Eh, y te das cuenta que es un tema de madurez, es un tema de, de tal vez justamente que piensas que las cosas van muy bien y te olvidas realmente de lo importante. Eh, o sea, creo que es lo normal también cuando es... Tu primera o segunda compañía, pero sobre todo si tienes esa edad. O sea, por nada más con fines de puro entretenimiento. Ajá. Cuéntame una. Es que en realidad no tengo tampoco así como una súper presente como para contarla con, con mucho nivel de detalle. Pero, a ver, o sea, sí, o sea, creo que, creo que tomamos decisiones muy a la ligera. Yo creo que eso es lo más fácil de decir. Eh, y, y llegó un punto en el que justo, ¿no? O sea, gastábamos en puras tonterías, vamos a comprar esto y vamos a comprar lo otro y, eh, no sé, gástate todo este dinero en todas estas computadoras, ay, nos están usando, no pasa nada. O sea, como este tipo de decisiones de management malas, es a lo que me refiero, pero pero justo, eh, insisto, creo que es un tema de experiencia que no teníamos y, y sobre todo teniendo yo 21 años en ese entonces, Jorge 24, 25, insisto, no teníamos pues, ese know-how realmente para hacerlo bien. Eh, y cometimos errores. Sin embargo, con todo y todo, creo que los productos eran tan buenos que algunos sobrevivieron y fue el caso de Atomics. La editorial se deshizo, pero realmente Atomics continuó. Eh, ¿Atomics como
0: sitio, como revista?
1: Continúa de hecho y como sitio. Lleva 21 años en línea. Como revista existió 13 años. Durante todo ese tiempo se hicieron muchas cosas, producción de todo tipo, de tele, de radio y demás. Entonces, yo creo que los productos buenos finalmente, eh, yo creo que porque el producto era muy bueno, aguantaron todo, inclusive nuestras estupideces, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso habla también de que por lo menos la chamba de hacer un buen producto vale. la hicimos, independientemente de que todo lo demás, pues íbamos aprendiendo a golpes y... Y cometimos errores que creo que muchos cometen con sus compañías, pero pero justo termina el ciclo de Atomics, eh, para mí básicamente termina de cierta forma después de 10 años de estar en el sitio y, y termina porque me asocio con eh, eh, dos personas que están muy metidas en el mundo de los videojuegos, con eh, la gente de Gamers y la gente de game Gameplanet. Y llega un punto en el que me doy cuenta que yo ya no tengo mucho también que contribuir ahí, ¿no? este, Que la compañía ya va medio en automático, ya solamente era Atomics, era muy vertical, dentro de un grupo de videojuegos grande. Eh, entonces yo por inquietud también empecé a buscar qué hacer. Y justo eh, es la primera vez que me voy a vivir a Japón un tiempo. Me voy como dos años en Tú ese entonces. Tú eres super fan de Japón. Desde muy niño. ¿De
0: dónde sale eso?
1: Creo que del anime. Eh, no sé si recuerdas, pero igual aquí en México crecimos viendo... Caricaturas japonesas desde muy chavitos. Los Caballeros del zodiaco Sí, sí, toda esa generación es mía, ¿no? Caballeros del zodiaco y eso. Y, y también todas las cursis del Canal 5, como Remy, Heidi y eso. Y, y justo desde chiquito tenía mucha curiosidad por Japón, pero creo que realmente donde explota todo es que mi primer co-founder en el sitio eh, me convenció de que fuéramos a un evento de videojuegos en Japón que se llama Tokyo Game Show. De hecho, esto fue antes de que hiciéramos la ronda de inversión y todo eso. Todavía era no nuestro hobby. Y fuimos a un evento de videojuegos que es como el similar de E3, eh, pero en Asia, en Tokio. Y fuimos cuando teníamos 18 años. Eh, entonces, oh, 17 años. Eh, y, y básicamente creo que eso fue lo que hizo que me explotara la cabeza con Japón. ¿no? Este, ese viaje para mí creo que me cambió la vida porque realmente para mí fue como ir a, a la Meca. no Es como ir a donde... Todos estos juegos estaban siendo desarrollados donde toda esta historia de Nintendo, de Sega y demás había sucedido. Eh, y, y para mí fue algo que me movió, o sea, no sé, o sea, simplemente dije, Japón está muy cabrón, o sea, están en otro pedo y me encanta la cultura y no sé qué, quiero aprender el idioma y me voy a meter. Entonces fue un viaje que realmente me transformó y desde ahí, de hecho, tal es así que nunca dej dejé de regresar a Japón, ...como por 10 años o 11 años, dos o tres veces por año, porque justo quería estar en Japón... ...y quería volver a ir y quería estar y quería aprender más y quería relacionarme con más gente allá. ¿Hablas japonés? Ahora ya hablo más o menos bien japonés, pero después de 20 años de estar estudiando on and off, on and off. Eh, y justo cuando termina Atomics me voy a Japón la primera vez eh, y estoy allá 18 meses... Y realmente era como algo que quería hacer en algún momento de mi vida, fue más como un año sabático de cierta forma. Eh, trabajé como advisor para una compañía que estaba haciendo juegos eh, y básicamente me pagaban por hacer deals con estudios allá de videojuegos. Eh, la verdad es que fue una experiencia increíble, pero fue una experiencia en donde yo no tenía mucho rango de acción también, o sea, tenía como simplemente este rol de business development mm -hmm. Entonces, para mí fue increíble, porque creo que fue como volver a absorber mucho conocimiento, volver a relacionarme con gente de otro de otro tipo. Y, y gracias a eso, conozco una compañía que se llama Rhizomatics que ahora son muy famosos. Eh, y ahí los conocí cuando estaban empezando la compañía. Y justo tenían esta visión de una compañía como de cosas interactivas, de arte interactivo. Y empezaban a codear cosas como de arte interactivo en 2008, eh, 2007-2008. Y para mí fue como la inspiración para hacer una especie de agencia o laboratorio. Y dije, creo que esto puede ser algo interesante, ¿no? Eh, la visión que ellos tenían era demasiado alta en tecnología. Y después de ese año y medio regresé a México y me di cuenta que esa visión no aplicaba para México definitivamente. porque ¿Cuál era la limitante? Pues creo que justo el, el, el desarrollo que existía tecnológico en Japón iba mucho más a, acelerado, sobre todo en mobile y sobre todo en, en como las marcas y el entendimiento de la tecnología de las marcas, o sea estaban mucho más dispuestas, creo yo, a experimentar con tecnología y en México apenas estaban como ¿qué es Twitter? ¿no? Este ¿cómo usamos Twitter? O sea había otro tipo de problemas que había que resolver y justo eso nos hizo cambiar muy rápido de mindset o sobre todo a mí y tuvimos como esta idea de más bien enfocarnos en este boom de social media y en 2008 hicimos como una de las primeras primeras agencias de de social y social media en México. Social Beats. Social Beats, que justo fue eh, muy interesante porque ahí es donde creo que conectaron muchas de estas cosas de la experiencia que ya traíamos, del network que ya traíamos. Y fuimos una agencia que creo que hicimos cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, llevamos a digital y a redes sociales a todo Grupo Carso. Este, todo el pitch de todas las redes sociales, de todas las marcas de Grupo Carso lo hicimos nosotros. Y básicamente los educamos de qué diablos era todo esto de social media y cómo tenían que entrar y les hicimos toda la estrategia completa de cómo tenían que hacerlo. Y empezamos a tener muy buenos clientes, muy buenos casos, creció muchísimo eh, y vaya, fue una experiencia también bastante padre. Y, y la agencia de cierta forma le fue bien, pero para mí otra vez es regresar a quería hacer software, quería hacer producto, eh, me aburrió el tema del marketing muy rápido, eh, me di cuenta después de cuatro años de operar la agencia que realmente no era lo mío traté de desarrollar como un área eh, independiente de desarrollo de software en la agencia y causó como muchas tensiones entre los founders y finalmente yo tomé la decisión de mejor salirme para perseguir otra vez hacer software por mi cuenta y operé de 2009 a 2013 aproximadamente, sí, cuatro años, hasta que les vendí mis shares y Dije, quiero volver a regresar a hacer software y otra vez a probar suerte haciendo producto. ¿Y a qué te lanzas? Y ahí justo eh, con muchos de los amigos y network que tenía en Japón y en México, hice un team de varios mexicanos y varios japoneses y empezamos a trabajar en un app que esencialmente era un video mensajero con realidad aumentada. Eh, esto fue en 2012 cuando hicimos Creo el primer que ese prototipo. Fue
0: cuando hablamos por primera vez. Sí,
1: se llamaba Hunda, ¿Sí? el, el app. Sí, sí, sí. Y fue muy curioso porque en realidad para mí era. Traté de ver qué estaba pasando en mobile y lo primero que me di cuenta es que el tema de la comunicación visual iba a ser muy grande. Eh, Snapchat estaba explotando, pero como a un nivel micro todavía. Pero ya estaba muy conectado con todo eso, entonces sabía qué estaba pasando, pero eran fotos. Entonces, para mí el reto era cómo diablos hacemos esto en video y lo hacemos antes o lo hacemos rápido y tal vez tratamos de competir en ese espacio. E hicimos un video mensajero que funcionaba increíblemente bien antes de Snapchat. Eh, realmente ese era el core value que tenía el app. Y justo después de eso, eh, regresé a un demo que vi de estos amigos de Radisomatics que conocí eh, en esa época del 2007-2008 que habían hecho en 2009 de realidad aumentada corriendo en una Mac eh, y viendo ese video, justo los, lo, lo contacto a mi amigo y le digo, oye, ¿esto puede correr en mobile hoy en día? O sea, ¿crees que ya existe el hardware como para que un GPU en un iPhone pueda correr? Y me decía, creo que es posible hoy en día. Y para mí eso fue como mind-blowing porque dije, AR tiene que existir en mobile. O sea, él hizo un demo de AR de máscaras como las de Snapchat. Sí, que son
0: los filtros hoy ajá,
1: que todo mundo usa. Todo usa, usa el, la vomitada de arcoiris, las orejas. ¿Todo eso? O... ¿2009? en una Mac eh, entonces justo creo que para mí yo creo que él él es un artista y un coder que creo que es inspiración muchas cosas que he hecho se llama Daito Manabe y, y él creo que sí va no sé 20, 30 años adelante de todo lo que está pasando siempre eh, es increíble lo que hace y de verdad para él es muy fácil como que hace algo lo experimenta y luego lo desecha y es como de pronto tú volteas a ver ideas que tiene atrás y las discutes con él y te das cuenta que hay mucho que todavía podría revivir y eso fue uno de esos casos, ¿no? Entonces cuando ya me platicó de esto, justo mi CTO y yo nos juntamos con él y nos empezó a explicar cómo pensaba que podíamos hacer una librería de AR nativa para iOS para que corriera ese tipo de filtros en un iPhone 4S y esto fue en 2012. Entonces, eh, cuando ya nos dio como la parte técnica de qué es lo que necesitábamos, pues hicimos esa primera versión de UNDA con unos efectitos muy sencillos de realidad aumentada. Eh, no eran tan sofisticados como hoy en día, pero ya te podías poner ahí orejas de gato y cosas así. Eh, y funcionaba. O sea, funcionaba en un maldito iPhone, ¿no? Eh, y era increíble porque justo el salto fue en eh, tres o cuatro años. Necesitabas antes una tarjeta de video de una computadora que tenía un poder de procesamiento súper grande y el iPhone básicamente terminó alcanzando eso en tres o cuatro años eh, y eso fue el principio como esta compañía y le muestro este, este esta app a César Salazar de 500 Startups que ahí lo conocimos porque trabajaba con nosotros en la agencia como developer freelance eh, cuando hacía web y, y cuando ve el app me dice no tienes nada que hacer en México, ¿no? O sea, esto ob obviamente te lo tienes que llevar o a Silicon Valley o a otro lado porque aquí no vas a poder levantar funding para esto. Y yo creo que fue el mejor advice que me dio porque me hizo darme cuenta muy rápido como que teníamos el gusano de que esto no lo íbamos a poder hacer aquí, independientemente de que la mitad del team era mexicano y la mitad del team era japonés. Y creo que cuando nos dijo eso fue como el mindset cambió completamente y empezamos a voltear a ver hacia Silicon Valley como algo real. Eh, y, y también ahí creo que el gusano que traíamos sobre todo mi sitio y yo era si sí queríamos ir a Silicon Valley, sí queríamos probar suerte allá, al final para cualquier emprendedor de tecnología creo que en algún momento de tu vida quieres ir y quieres vivirlo y no quieres que te lo cuenten y quieres dejarlo de leer de libros y de historias y nos decidimos a que eso era lo que teníamos que hacer no nos teníamos que ir allá y a ver cómo entrábamos y nuestra puerta fue muy rápida porque el mismo César nos busca un par de semanas después y nos dice, oye, Dave McClure va a estar aquí, le pueden pichar a él. Que Dave McClure es el fundador de 500. El, el fundador de 500. Y literal, así en una noche echando unas chelas, nos dice, caigan aquí, le mostramos el app y en cinco minutos nos dijo, está increíble, hoy es jueves, los veo el lunes en Silicon Valley y empezamos el batch. Y fue como, fine, este... Let's go. O sea, vámonos, ¿no? O sea, este era el ticket que necesitábamos y es suficiente para empezar. En ese entonces, 500 metía creo que 50 mil o 100 mil dólares, creo, en, en, en startups. Y entonces justo hacíamos números muy rápido y decíamos, güey, da lo mismo. O sea, es suficiente para que nos podamos largar con toda la calma del mundo. Yo no había hecho el exit de la agencia en ese entonces, entonces también estaba como en medio de que ahí estaba mi capital metido y no sabía qué hacer. Pero finalmente tomé la decisión y, y, y él también. Y el lunes nos fuimos a Silicon Valley.
0: ¿Cuál fue más más? La, la gran diferencia en la experiencia de un programa de aceleración en Silicon Valley contra tu experiencia de a la, a la China eh, o a la mexicana cuando Aprender tenías 17 a golpes. años?
1: Creo que, creo que lo más increíble para mí fue ver que... Yo creo que el, el valor real de Silicon Valley es que el mindset de toda la gente es el mismo. Eh, lo que empezó a suceder es que cuando, cuando empezamos a ir a la oficina y, y estábamos ahí platicando con otros founders, de pronto justo te das cuenta que el mindset de todos es conquistar el pinche mundo y hacer un billion dollar company, ¿no? Entonces no te queda de otra más que estar en ese mindset también, evidentemente. Eh, como que es un magneto que te jala, quieras o no. Eh, y, y, y posiblemente ese es el primer como golpe de realidad que te da estar en Silicon Valley porque... No es lo mismo que cuando estás aquí, o imagínate justo, igual hace 25 años o 20 años, que le contabas a alguien que estabas haciendo una compañía y te decían, ¿What? O sea, sí. ¿por qué estás haciendo una empresa y por qué no te puedes estudiar? ¿O, eh, ¿o por qué no haces otro negocio? Eso de los sitios web, pues, no, nah, no está chido. O sea, <risa> o sea el, el, el mindset es el tuyo, ¿no? Todo mundo está haciendo lo mismo. Todo mundo te da input, aunque no les preguntes. Todo mundo quiere escuchar tu pitch. Y todo mundo quiere saber qué diablos. Y todo mundo te quiere sugerir algo de tu producto. ¿Y cómo eh... manejas
0: eso? Porque en mi experiencia de 10 años de emprendimiento y 10 años con aceleradoras, mentores y demás, es difícil manejar y saber diferenciar. Porque, bueno, tienes a dos mentores que admiras por igual, con visiones totalmente opuestas. Y al final, el único responsable por tu producto eres tú.
1: Sí, las decisiones las terminas tomando tú independientemente de lo que te sugieran, ¿no?
0: ¿Cómo manejas todo ese bombardeo de información y cómo sabes qué desechar y qué quedarte?
1: Creo que lo que nos pasó es que eh, eh, uno de los, de los mentores de 500 Startups eh, básicamente nos dijo que se llama Parker eh, Parker Thompson, PT. De hecho, no sé si te acuerdas de una cuenta de Twitter que eh, se llamaba... Eh, ¿cuál era su personaje? Eh, se me olvidó, pero era muy gracioso y tenía ahí como una cuenta de parodia de, de Twitter que después resultó que era él, pero bueno. Ah, creo que ya sé Este, cuál. Startup Khalid, eh, no sé si era DJ, no, no era DJ Khalid, era algo más, pero Startup Samuel Jackson. Ajá. Sí, 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 sí. Startup Samuel Jackson, que era una cuenta increíble de Twitter de startups, era Parker Thompson eh, de 500. Y él, creo que el primer advice que nos dio fue, eh, todo el mundo te va a dar una opinión y yo creo que lo que tienen que saber entender es quién realmente sabe del tipo de producto que estás haciendo y traten de buscar gente que tiene experiencia en el tipo de producto que están haciendo. Le hace social, messaging, mobile y realmente creo que ese es un valor que sí puedes encontrar en Silicon Valley por, por un lado, o sea, muy especializado, pero justo él nos decía, probablemente es el mejor tipo de advice que vas a tener porque es alguien que ya pasó por los mismos problemas que estás pasando tú. Eh, y, y tal cual. De hecho, el primer mentor que él nos hizo intro fue el que hizo como Product Manager de Yahoo Messenger. Eh, entonces, pues nos sentamos con él y fue así de, pues, estamos haciendo un messaging app y no sé qué. Y nos empieza a hacer unas preguntas súper sofisticadas que evidentemente te das cuenta que sabe exactamente de lo que está hablando, ¿no? Y, y ya pasó por todos los mismos problemas que tú. Y apenas íbamos a hacer la pregunta de, ¿y cómo lo haces para manejar eh, no sé qué? ¿Y cómo lo para manejar este... No sé qué. Ah, y ya te empieza a dar la respuesta y te empieza a dar la solución. Piensa en esto y piensan en el otro. Y si yo fuera usted, lo haría así y asado. Entonces, de pronto, es 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 como... En el momento en el que encuentras alguien que es muy específico de tu vertical, creo que es como extremadamente sencillo eh, eh, entender que ese advice que te están dando tiene un valor directo que puedes interpretar y traducir de manera instantánea cuando regresas a trabajar a tu oficina. Que cuando alguien te, te lo encuentras en la calle y te dice, yo invertí en una compañía de zapatos y tal sí. vez tuvo un éxito enorme, ¿no? O lo leyó en un libro. Y te empieza a decir, no, es que ¿sabes qué? que ¿Por qué no empiezan a hacer verticales para que tengas comunidades de video en donde si tienes intereses de zapatos? Y dices, güey, o sea, ese no es el producto, ¿no? Eh, y, y, y ahí te das cuenta justo que el advice todo el mundo te lo da, pero es muy fácil identificar los que saben del, del tema, y creo que es rápido justo eh, como acotar todo eso hacia, hacia sí, eso, ¿no? Sí,
0: eh, platicaba hace poco con una emprendedora mexicana que es diseñadora de modas, nada que ver con tecnología, pero justo me decía lo mismo, que el valor que te da la experiencia de mundo que trae un buen mentor es inigualable. Inigualable.
1: Sí, justo es, es simplemente escuchar, insisto, lo que alguien más ya hizo, ¿no? Eh, y, y generalmente son los shortcuts más grandes. De hecho, cuando nos presentaron a este, a este como eh, PM de Yahoo, que ya estaba retirado además, era porque ese, él era Angel Investor. Entonces, en realidad, lo que estábamos buscando es que invirtiera. Y esa es otra cosa que es increíble de, de Silicon Valley, ¿no? El, con él tuvimos, yo creo que, ocho citas. Terminó por no invertir. Pero nos dio advice súper valioso. Y, y de pronto es también cuando dices ese mindset de la gente de realmente estar buscando, ayudando. Obviamente hay un interés porque evidentemente todo está buscando una oportunidad para invertir también. O sea, quieren ser parte de.
0: Sí, pero aquí hay veces que parece que se están guardando sus joyas. Hasta después de invertir porque no te vayas a ser más exitoso antes de invertir. ¿no?
1: Pero justo creo que eso es como algo que ya se ha discutido mil veces. ¿no? O sea, las ideas no valen nada si nadie las ejecuta. Y, y en, inclusive si las ejecutas, la ejecución realmente es lo que importa. ¿no? O sea, la idea, pues yo te puedo contar ahorita mil ideas y supongo que de esas habrá 500 que hay mucha gente que aunque quisieran hacerlas, no las pueden hacer. Entonces, yo yo creo que también el tema es qué ideas realmente puedes tomar tú y puedes hacer, o qué capacidad tienes tú para hacer esas ideas. Realmente creo que es lo que vale de ti cuando estás pichando una idea. Porque la idea en sí tal vez ya la tuvo alguien más. Pero, pero si pero sí no ver, tienes la, la capacidad más. de hacerla, pues vale cero básicamente. no Entonces, yo creo que esa es la clave, yo, de, yo, yo creo que de lo que ves en Silicon Valley que justo no hay como este tapujo por estar cubriendo cosas, ni protegiéndose. Y como decía, no lo hacen por beneficencia tampoco. Están buscando un interés. Finalmente, si alguien te ayuda y ve que está funcionando, ve que crece y demás, lo primero que te van a decir es quiero invertir y quiero ser parte de esto. Entonces, sí hay, claro, hay una dualidad, ¿no? No es por buena onda. Pero, pero al final, si no termina por funcionar, todo el tiempo que te dieron ya te lo fue gratis. Y te están dando asesoría que en tu vida te van a dar alguien más con ese nivel de know-how y detalle que alguien que estuvo en esa posición. Eh, eh, Christine sai también de 500 Startups, pues es ex Google y ella trabajó en AdSense muchísimo tiempo. Entonces, también, evidentemente, cada que nos sentábamos con ella, pues era también know-how oro molido, ¿no? Este, yo creo que, otra vez, el, el valor, creo yo, es de quién venía y definitivamente eso fue lo que nos empezó a ayudar muchísimo. Y, de hecho, gracias a ese advice fue que Terminamos levantando una ronda bastante decente en Silicon Valley y sí nos quedamos ahí un buen rato. Estuvimos como un año más o menos en Mountain View. Al final, lo que nos pasó fue lo que le pasa a muchos founders en, en Estados Unidos y es que eh, fue raro porque la mitad de mi team japoneses no pudieron conseguir la visa para quedarse. Los mexicanos sí podíamos porque teníamos la TN, la T1 o la, ten, la TN. Ten. Eh, y, y, y al final fue como no podemos partir el team en dos, ¿no? Y otra vez fue como advice de todo mundo y un, un advisor también y partner de 500 en ese entonces que se llamaba George Kellerman. Él fue el que hizo el fundraising con todos los LPs de 500 en Japón porque vivió mucho tiempo en Japón y nos dijo, ¿por qué no intentan en Japón? ¿Y por qué no intentan hacer fundraising allá? Y finalmente, si les va bien allá, se pueden quedar allá hay un buen ecosistema y buenos ingenieros. Y además, de hecho, nosotros, justo mi CTO japonés me decía creo que podemos encontrar mejores ingenieros para AR, para, para messaging y para, para video por el tipo de stack y por el tipo de educación que tienen en Japón que en Estados Unidos. Y de hecho, sí, no pudimos encontrar buenos ingenieros en Estados Unidos para lo que estábamos haciendo. Y, y vaya, la historia es muy clara. Snapchat compró una compañía de Ucrania para hacer AR. Facebook compró una compañía de Bielorrusia o de no sé dónde, de Europa del Este para hacer AR. Eh, eh, TikTok, que es de las compañías más exitosas ahorita que hay es China. ¿De dónde son esos ingenieros? No son americanos. Eh, entonces, hay, hay algo raro que justo en el stacking bueno, el de educación... Costo también, ¿no? Creo que más es, es el background de los ingenieros. Eh, por ejemplo, hoy en día el 50-60% de los ingenieros que trabajan en AR en Snapchat son chinos. Eh, o sea, algo hay ahí que, que no matcha con el sistema de educación de ciencias y de... Y de y de ingeniería de países como Estados Unidos o de otros países. Eh, y justo eso hizo mucho match. Fuimos a hacer fundraising a Japón y terminamos levantando una ronda grande. Y fue cuando decidimos ya mudarnos por completo a Japón y seguir con la compañía allá. Y tuvo un
0: éxito brutal. Dos millones de usuarios y después se va a cero.
1: Yo creo que el, el, la, la forma fácil de explicar las apps eh, o los productos que son sociales, no o sea, una app de mensajería, una app de red social... Cualquier tipo de producto que sea social, mensajería, etcétera. Yo creo que el problema que mucha gente no entiende es que... Network effect. Eso es más como el factor para que tenga el éxito. Pero yo más bien quiero como definir los productos en dos categorías. y es o ganas todo o pierdes todo. O sea, no hay un punto medio en esas apps. Eh, sí, yo creo que es un poquito <risa> lo mismo. Porque o están todos tus amigos bueno, o no hay nadie. El, tiene que ver con el network effect. Estoy creo que totalmente de acuerdo con eso. Pero, pero más allá de eso es como... O vas a ganar muy grande o te vas a hundir en la mierda terrible. O sea, pero no hay un punto medio con ese tipo de productos. Eh, entonces, la presión que tienes para hacer que crezca como lumbre es brutal. Yo creo que cuando, cuando empezamos a hacer esto sabíamos que no había un peor producto en cuanto a estrés, presión eh, eh, y, y, digamos, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero sí tal vez estrés, presión... Y, y como expectativa de los inversionistas que un producto social. Porque lo único que quieren ver es que se multiplique. O sea, lo único que quieren ver es que cada mes crezca 100%. Lo único que quieren ver es que en el mes 12 tengas un hockey stick estúpido. Entonces, la inversión va condicionada contra que estés trabajando contra eso. Eh, y la verdad es que fue extremadamente desgastante, extremadamente agotador. Eh, nos consumía a todos, o sea, y, y nos pasó una factura, creo que que fue algo que jamás estimamos, eh, fisiológica, psicológica. ¿Cómo lo eh... manejaste? <risa> o sea, no, yo creo que llegó un punto en el que ya no lo podíamos manejar tan bien, ¿no? Eh, mi mi co-founder terminó por por tirar la toalla, mi sitio, ¿no? Eh, o sea, llegó un punto en el que no podía, no podía más. Eh, la, o sea, para él yo creo que la presión sí fue demasiado. Tal vez yo... Habiendo emprendido antes, como que estaba más acostumbrado a manejar todo esto y de pronto también para mí era como esto es normal, o sea, no pasa nada, fallaste hoy, mañana, hacer otro día. Pero para él era como una frustración muy grande ver que trabajábamos y trabajábamos en un feature y no pasaba nada. Modificábamos y modificábamos el código y el onboarding y no mejoraba la conversión. o sea <risa> Entonces todos los días te estás enfrentando a mierda y a fracaso y y básicamente llega un punto en el que te cansas, evidentemente, y, y hoy, ¿no? cómo
0: piensas tú en el fracaso? ¿Cómo piensas tú en estas situaciones? ¿Y qué haces para prevenirlo creo o que, para manejarlo? Creo que,
1: creo que en ese entonces, evidentemente llegó un punto en el que sí me empezó a afectar mucho más de lo que mi capacidad también tenía, porque cuando se fue nuestro CTO movió muchas cosas, tuvimos que rehacer el team y demás, seguíamos en Japón, etcétera, etcétera. Pero al final para mí era como, llegó un punto en el que estábamos ya tan mal anímicamente, que de hecho mi co es mi hermano también, uno de los mexicanos es mi hermano y he trabajado con él ocho años y en la nueva compañía también trabajo con él. Eh, lo único que hablábamos él y yo y, y, y lo decíamos todo el tiempo es esto nos va a dejar una experiencia increíble, pero tenemos que sobrevivir de alguna forma. O sea, tenemos que mantener como esta... Este, Estar cuerdos al final del túnel para que esto nos sirva para algo después de toda la mierda por la que estamos pasando. Eh, y, y de alguna manera yo creo que eso nos ayudó mucho, porque como somos familia y como nos conocemos bien y habíamos trabajado mucho tiempo juntos y tenemos una muy buena relación, yo creo que eso fue realmente lo que mantuvo también al team junto. Y, y como que justo siempre teníamos esta mentalidad de seguir avanzando y seguir adelante, independientemente de que no estaban saliendo las cosas como queríamos. ¿no? ¿Qué
0: haces cuando te sientes totalmente agobiado, abrumado, estresado? ¿Hay algo que alguna técnica que usas para medio liberar la mente?
1: Yo, eh, eh, en ese entonces, de hecho, bueno, mi, mi novia en ese entonces y después ahora justo mi esposa, eh, me veía ya muy mal, ¿no? Y entonces me decía, o sea... Entiendo que esto ya no pueden salirse, ¿no? Y que finalmente esto lo van a tener que hacer hasta el final, pero hay algo que tienen que hacer ustedes para tratar de contrarrestar todo lo que les está pasando, ¿no? Eh, y, y justamente lo primero que detectamos fue que teníamos que empezar como a diversificar un poco también lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque cuando intentas tantas veces el mismo producto, también llega un punto en que hasta como ingeniero, tal vez te bloqueas y ya no puedes seguir adelante. Y justo empezamos a jugar con otro tipo de productos el producto más exitoso que tuvimos en esa compañía no fue Hunda. Fue un pivot de un pivot de un pivot. Y, y, y creo que eso es algo que también los inversionistas a veces le tienen mucho miedo y a veces los inversionistas le tienen pavor a que justo estés iterando. Y, y creo que es algo que tal vez perdimos por no estar en Silicon Valley. Posiblemente eso... ¿Crees el... que
0: prefieren verte fracasar que intentar varias cosas de medias tintas?
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ahí fue más el mindset de los inversionistas eh, japoneses. Que, que otra cosa. Yo creo que si hubieran sido inversionistas en Estados Unidos, hubieran entendido que si algo no funcionaba, íbamos a pivotear las veces que fuera necesario y no nos lo estarían cuestionando tantas veces. Y creo que en Japón son más de verte morir hasta el final en la idea que les pichaste. O sea, está como este factor más samurai, uh -huh. de así de go to the end, die with honor, <risa> este <risa> kill yourself. <risa> o sea, porque es real. Eh, eh, y, y de pronto fue como, no. O sea, llegó un punto en el que también ya les dijimos, sorry, no. O sea, nosotros somos una compañía americana, aunque estamos acá, el mindset siempre fue este, este producto ya no está funcionando, ya tragamos demasiada mierda. Para mí el tope fue tener un breakdown nervioso en donde un día entero, o sea, me dio como este breakdown en donde no sabía qué estaba pasando, me dio un panic attack, me fui al hospital y ahí fue donde dije, esto ya no está bien, ¿no? Y justo hablando con mi esposa me decía, tienen que cambiar algo, ¿no? Eh, tienen que hacer otra cosa. Y me empezó a hacer a regresar como este mindset de, ¿por qué en, en Silicon Valley todo el mundo está probando y probando y probando y van cambiando la idea y va evolucionando la idea? Y no hemos hecho eso y llevamos dos años en esto y, y no hemos cambiado absolutamente nada. Y decidimos en ese entonces ya confrontar a todos los inversores y les dijimos, hagan lo que hagan, el control lo tenemos nosotros, si quieren estar enojados, enójense pero vamos a empezar a pivotear y a, a probar otras cosas, sorry. Y, y de esos tres o cuatro pivots salió Pocket Video, que fue un producto que eventualmente llegó a tener dos millones y medio de usuarios, fieles, estables. Eh, estuvimos en el top de 10, eh, 11 países de, eh, que hablan inglés en, en todo el mundo, eh, rankeando siempre en el top 100 de apps de foto y video durante tres años. O sea, le pegamos al final justamente por regresar a The Lean Startup regresar a iterar regresar a probar regresar a no rendirnos con una sola idea eh, y eso realmente fue lo que también cambió como emocionalmente todo ¿no? Eh, más allá de que te dijera empezamos a hacer ejercicio y meditar más bien creo que fue cambiar el mindset de la compañía y decir si algo no funciona y ya lo intentaste lo suficiente creo que también tienes que saber decir enough is enough ¿no? Eh, tienes que dejarlo atrás y por más que haya sido una buena idea eh, tienes que empezar de cero y así le hicimos. Y, y literal llegamos a ese punto en donde tuvimos un producto 100 veces más exitoso que el, que el, que el primero, ¿no? Y
0: bueno, ¿qué pasa después? Porque hoy ya estás en otra cosa.
1: Ah, hoy ya estoy en otra cosa. El, el producto finalmente creo que lo que le pasó fue que a, a, a grandes rasgos no fue suficiente. Eh, con todo y esos números y con todo y esos logros, con todo y que ranqueamos, insisto, por años y años y años, dos años y medio seguidos en el top 100 de, de, de apps de foto y video en 11 países. Creo que los inversionistas nunca lograron ver realmente la oportunidad con el producto o tal vez nosotros no logramos transmitir cuál era el beneficio de ese producto. Esa app estaba hecha para niños o chavitos que querían ser YouTubers. Ese era el pitch. Y básicamente les hicimos una suite de edición de video completa en un iPhone para que hicieran todos sus videos de YouTube con una app. Y en ese entonces hicimos eh, herramientas de edición de video muy sofisticadas que no existían en apps de iPhone. Y explotó en YouTube de manera orgánica porque los usuarios amaban el app. Y realmente el app además también la construimos totalmente distinto a la idea original de la visión de la tecnología y la visión del futuro. Esta app la construimos con puro feedback de usuarios, sentándonos con ellos, les, les pagábamos a chavitos este, iTunes Cards eh, y les decíamos, oye, queremos platicar contigo una hora y dinos todas las ideas que tengas. Y todos querían hacer eh, videos de YouTube. Sí, que eso es justo eh,
0: algo que quería llegar contigo porque te, te he visto o escuchado decir que una de las cosas más importantes o de las lecciones más importantes que has aprendido es estar cerca de tus usuarios.
1: Escuchar a tus usuarios, ¿no? Eh, escuchar lo que quieren tus usuarios. Y sobre todo si estás en un producto social, creo que si no estás escuchando lo que el usuario quiere, estás perdido. Y, y realmente donde cambió la compañía por completo fue cuando gastamos seis meses de nuestro, de nuestro runway del dinero solamente a escuchar usuarios, solamente a entender qué problemas existían y solamente a diseñar un producto que estaba hecho específicamente para ellos. Eh, y, y el resultado fue increíble porque desde que lo lanzamos explotó orgánico y, y nunca dejó de crecer. Eh, entonces creo que, creo que la lección fue interesante y fue increíble aprender justamente a... a tirar la toalla en algún momento, a pivotear, a regresar a los basics, a escuchar a tus usuarios, a, a usar del Lean Startup otra vez. De hecho, ahí fue donde realmente empezamos a usar como esa metodología y justamente a iterar poco a poco y no tener como grandes ambiciones, sino empezar a construir un feature que quieren que funcione bien y funcionaba bien. Ok, vamos por el siguiente y vamos por el siguiente hasta que teníamos una suite increíble de herramientas que literal los usuarios en YouTube hay, hay hoy en día si buscas Pocket Video en YouTube yo creo que va a haber como unos eh, 20, 30 mil videos de tutoriales de chavitos hechos por ellos mismos para enseñarle a la comunidad a hacer eh, videos de, de YouTube con el app. Y hay videos que tienen 5, 6, 10 millones de views. Eh, ¿Y cómo
0: te sientes cuando un éxito
1: de este tamaño resulta en. en que tienes que cerrar la compañía porque no hay funding. Pues it is what it is, ¿no? O sea, al final también hicimos todo lo que pudimos. Creo que logramos hacer un producto exitoso. Las condiciones del mercado creo que no eran las mejores también ya para inversión de productos sociales. Eh, no culpo eso al 100%, pero sí creo yo que los inversionistas de pronto también dejaron de ponerle atención a las apps. Eh, entonces de pronto eras una app y era como mm, ¿eres una app? Entonces ya de entrada sí. había como un rechazo medio inmediato en Silicon Valley y en y en, y en Japón, de hecho, cuando ya teníamos esa app, volvimos a hacer tour en Silicon Valley, Sand Hill Road, este, Sequoia y, y todos sus amigos. Eh, y realmente sí había un rechazo ya muy grande a apps, ¿no? Eh, como que en ese entonces estaba muriendo esa ola eh, y, y de pronto nos dimos cuenta que también estaba ese factor, ¿no? Porque el tiempo que necesitábamos para darle la vuelta a que fuera un negocio definitivamente necesitaba inversión. Eh, porque gastamos mucho tiempo en crear el producto y ya no teníamos tanto tiempo para hacer como el modelo de negocio ¿no? entonces bueno, ni modo o sea, llegó un punto en el que nos dimos cuenta que no iba a funcionar que no teníamos el tiempo suficiente para ganar dinero, todavía lo intentamos al final
0: ¿no todavía intentaste venderla?
1: intentamos venderla y hay muchas historias, ahí sí hay muchas historias de terror que creo que son increíbles, o sea que estoy orgulloso de que estuvimos ahí cerca pero, pero son de terror pero intentamos todo ¿no? E el último año y medio ya no teníamos funding y realmente sobrevivimos haciendo chambas por aquí, chambas por allá, simplemente para probarle a los inversionistas que no íbamos a tirar la toalla tan fácil, pero también para probarnos a nosotros que todavía íbamos a tratar de encontrarle o un exit, o una acquisition, o un adque hiring, o algo, ¿no? O sea, tenemos que sacarle algo de provecho a esos cinco años que llevamos dedicados en esa compañía. Y pasó de todo, ¿no? este, Hablamos con la gente de YouTube, les pichamos la idea, nunca lo entendieron, la prioridad de ellos eran los top YouTubers, Mobile Editing no lo tenían en el radar, a la fecha no lo tienen en el radar, eh, por temas muy básicos, ¿no? En sus economics funciona más que tengas eh, mil usuarios que generan billones de views que cien millones de usuarios que generan un view, ¿no? este, mm -hmm. Es muy fácil de entender, pero finalmente nosotros no teníamos esa como foto completa, entonces no hacía match con ellos. Eh, después... Esta es una historia increíble, pero conocimos a la gente de, de Musical.ly cuando estaban empezando. Que Musical.ly hoy en día se fusionó con con TikTok uh -huh. y ahora pertenece a una sola compañía que se llama ByteDance, que son chinos. Eh, y al conocerlos a ellos eh, Musical.ly en, en un evento en San Francisco, ven nuestro producto y ven los features que teníamos. Y nos dicen, queremos que vengan a Shanghai y, y que conozcan al team y posiblemente podemos hacer algo juntos. A lo mejor los podemos comprar o a lo mejor podemos comprar al team, no lo sé. Y literal, los conocimos y demás. Y nunca cuajó, nunca cuajó y, y nunca se pudo concretar nada. Estuvimos en Shanghai un par de veces. Al final como que ellos terminaron diciendo que el skill set no era el mismo y que ellos estaban haciendo videos cortos y nosotros hacíamos videos largos. O sea, argumentos medio raros. Yo también creo que era un tema de que ellos mismos estaban como teniendo problemas porque el único país donde tenían éxito era en Estados Unidos y eh, TikTok estaba explotando en todas partes del mundo y se lo están comiendo vivos. Entonces, también ellos tenían sus problemas y no estaban pensando en todo. Eh, y bueno, finalmente, lo, lo último que tuvimos de opción fue que conocimos a la gente de Vine. Eh, hicimos un pitch bien, bien padre, primero en Nueva York y después en Japón. Y les encantó todo lo que hacíamos porque justo en ese entonces Vine no tenía herramientas de edición de video en el app. O sea, no podías hacer como como filtros cool o editar padre o, o, o tener como otras cosas que fueran más allá de la edición corta de los seis segundos y finalmente nos dicen va hablemos de una adquisición y ponen un, un NDA y nos dicen vamos a empezar a hacer un due diligence y le mandamos mail a los inversionistas y todo parecía que iba a tener un final feliz finalmente eh, van a un evento en Japón llevan a un, a un engineering director que nos entrevista a todos eh, nos dice quédense en Tokio, no importa, pueden trabajar remoto, lo importante es que hagamos features juntos, que trabajemos en, en herramientas para que la gente pueda hacer mejores videos en Vine, hay muchos planes y el futuro va a ser increíble, no sé qué, y tal cual de la noche a la mañana eh, eh, regresan ellos de ese viaje y básicamente a las dos semanas Jack Dorsey anuncia que le hacen shutdown a Vine. Y despiden a 200 personas, incluidos todo el team con el que nos habíamos visto, incluido ese Engineering Director, y de la noche a la mañana ya no había vain. Eh, y realmente ese fue nuestro último barco, ese fue el último barco que zarpó, o que más bien, ese no zarpó, ese se autodestruyó enfrente de nosotros. O sea, literal, la escena es como, ya estábamos con nuestras maletas en el muelle, el barco iba llegando. Y de repente llega Jack Dorsey y le pone dinamita al barco de Vine y lo dinamita en nuestra jeta enfrente de nosotros. Eh, y game over. O sea, creo que para, para, para no hacerlo muy largo, creo que ese fue el fin realmente de la compañía y fue cuando dijimos, that's it. O sea, ya intentamos todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y uno de nuestros inversionistas, de hecho principales, habló con nosotros y nos dijo, it's fine. O sea, también...
0: ¿Cuánto habías levantado?
1: Un millón setecientos, un millón ochocientos. Digo, no fue una ronda tan grande, pero la verdad es que sí hicimos muchos experimentos de monetización que nos dieron más gas eh, uh -huh. y lo extendimos bastante, ¿no? O sea, para haber tenido ese dinero y aguantar cinco años, pues creo que fue un buen ron. Uh -huh. Pero realmente creo que los, los inversionistas lo vieron todo en cámara lenta y llegó un punto en el que sí sentían ya una empatía muy grande por nosotros y dijeron se vale fallar y está bien, hicieron todo lo que tuvieron que, que, que hacer y a veces simplemente no funciona, it's, it's okay. Y con estos productos más, ¿no? Eh, tú lo sabes, güey. es todo o nada y ya, no pasa nada. Y en ese momento tomamos la decisión de parar, dejarlo por la paz, cerramos la compañía eh, y necesitamos como un break <ríe> después de toda esa pesadilla y emociones y roller coasters de días buenos, días malos. Eh, y nos quedamos un tiempo más en Japón como pensando qué seguía y justo así es como comenzó la, la nueva compañía, ¿no?
0: Entonces, bueno, hoy empieza esta compañía como una distracción y ¿es una agencia?
1: No fue una distracción, en realidad más bien eh, mi hermano y yo empezamos a platicar como qué queríamos hacer después. Nos tomamos como seis meses para pensar eh, qué cosas nos interesaban ¿Qué problemas veíamos o qué verticales les, tenía, les veíamos futuro?
0: ¿Seguiste alguna metodología en este análisis? O sea, porque yo he estado en esta situación dos veces en mi vida. Se me hacen, yo a cualquier persona que me dice que la despidieron Ajá. o que termina o vende su empresa o cierra su empresa, les digo que están en una situación impresionante en la que de verdad no pueden desaprovechar la oportunidad de analizar bien qué es lo que van a hacer eh, como paso siguiente. Hay veces que le saltamos al siguiente proyecto a lo loco.
1: Creo que creo que es muy difícil cerrar un ciclo de cinco años en una compañía o en un proyecto o en algo que hayas hecho en tu vida y tener claridad y paz mental y tal vez como ideas organizadas para tomar una decisión en dos días y decir que Exacto. vas a hacer algo más.
0: Pero hay gente que aún así las toma.
1: Y creo que es un grave error. error. Eh, y, y justamente lo primero que decidimos fue necesitamos un break, eh, necesitamos pensar que sigue, eh, uno de nuestros inversionistas nos ofreció trabajar con él en una nueva startup que estaban iniciando, que fue más como una especie de, oigan, ¿por qué no hacemos un team? Mientras, o sea, nosotros les dijimos, oigan, nosotros la verdad no queremos seguir trabajando en algo intenso, y el team tampoco, eh, y, y realmente lo que queremos es tomarnos un descanso. Y él nos dijo, miren, hay una nueva compañía ahí, nos pueden ayudar a echarla andar, no es su responsabilidad, tienen una ronda grande de inversión, van a estar tranquilos, les va a dar tiempo para pensar. O sea, fue como muy como muy buena onda con nosotros en tratar de ayudarnos y básicamente tomamos el chance y dijimos, pues ahora le vamos a trabajar en eso. Eh, y de pronto también como que nos convenció de que háganse founders y también le entramos y, y decíamos, ¿sabes qué? No, igual danos equity ahí poquito, pero no queremos estar anclados a esto. Pero realmente lo que estaba pasando es que, y lo hablábamos como muy claro, es que seguíamos pensando en qué hacer, ¿no? Eh, uh -huh. Y finalmente eh, eh, después como de ese lapso de tiempo de pensar que seguía, llegamos a esta conclusión de que teníamos que buscar como estos ver verticales que tienen claramente como un vector que va subiendo muy rápido. Eh, yo creo que para mí siempre ha sido interesante hacer el análisis más poniéndole atención a ciertas tecnologías que van más rápido que otras. Y, y para mí la primer señal grande fue empezar a ver que Apple, Google y ciertas compañías empezaron a invertir muchísimo en realidad aumentada. Eh, y, y, y claramente dije, ok, a ver, si aquí... O sea, haciendo poquito research y preguntándole a amigos y demás, de pronto me decían, hay 2,000 ingenieros trabajando en AR en Apple y vamos a anunciar algo en un año. Pues es como, wow, o sea, hay algo interesante ahí, ¿no? Este, O sea, claramente ese es un vertical que puede explotar y, y, y puede ser interesante. Pero además había una correlación ahí con el tema de videojuegos, porque mi hermano y yo siempre quisimos hacer videojuegos y nunca lo hemos hecho o nunca lo habíamos hecho. Y sentíamos que eh, videojuegos AR y VR... Tienen una intersección súper interesante. Oh, pues ahí está Pokémon GO. Y más allá de eso, tiene que ver con una intersección de tecnología y de skill sets. Eh, eh, esto es algo bien bien curioso, pero simplemente como, como algo ahí de, 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 como un statement que quiero hacer es, creo que los mejores desarrolladores de AR y VR van a ser los desarrolladores de videojuegos. Eh, porque justamente el stack del que ellos vienen, el, el, el grupo de tecnologías del que ellos vienen, es la integración de un montón de tecnologías como gráficos en 3D en tiempo real, interaction design, interactividad con un con un control o con una interfaz, eh, gráficos en 3D evidentemente, gráficos en 2D también. Relación pero espacial. Exactamente, o sea, crear espacios virtuales, que es lo que haces en un diseño de un nivel de un videojuego. O sea, hay hay muchos, hay muchas similitudes en esas tecnologías. Y justamente cuando vimos todo esto dijimos, ¿por qué no hacemos juegos? Pero también empezamos a apostar por estos dos vectores que se ve que van a crecer muchísimo, que es VR y AR.
0: ¿A cuál apuestas más? ¿Realidad virtual o realidad aumentada? Creo
1: que las dos van a crecer muchísimo y no diría que... Mucha gente da como por ganada AR sobre VR y creo que es un poco obvio porque AR primero lo vamos a consumir en móvil y se está consumiendo en mobile y claro va a explotar, pero yo creo que el potencial de VR es mucho más grande de lo que la gente visualiza, sobre todo en regiones en donde no tienen acceso a tecnología y donde van a poder, por ejemplo, trabajar de manera remota sin estar en ninguna ciudad grande con una experiencia completamente inmersiva, ¿no? Eh, y evitar justamente ya la necesidad de estar en un lugar partido en la oficina.
0: ¿no? Y te vas a poner en tu casa y te vas a ver a la, a la de junto comiéndose sus garnachas.
1: Pero pero creo que el tema es que justo con VR, cuando hay esta convergencia de otras tecnologías como Machine Learning, AI, robótica, etcétera, o automatización, imagínate que tú estás sentado en medio de la nada con unos lentes de VR y con dos controles estás controlando un robot que está a 6,000 kilómetros de distancia. O debajo del mar. No lo sé, exacto, donde quieras. O en mar terminando algo. O sea... Eh, yo creo que justo el potencial de VR es transportarte por completo a un lugar donde no tienes que estar físicamente y yo creo que AR todavía, no, o sea, no, más bien creo que el, el punto de AR justo no es el mismo, es eh, poner objetos virtuales sobre el mundo real para aumentar o mejorar o, o hacer crecer la realidad que está a nuestro alrededor. Y después está el concepto
0: de realidad mixta.
1: En realidad, Realmex es más un término medio mercadológico que se inventó Microsoft para tratar de diferenciar estos gogles que hacen las veces de medio un visor de VR, pero también tienen funcionalidad de AR. Es como un híbrido de las dos. Pero claramente lo que vimos es, estas dos áreas van a crecer muchísimo y tienen mucho que ver con videojuegos y queremos hacer videojuegos porque es un passion point muy grande para nosotros. Entonces dijimos, creo que ya nos tardamos demasiado en hacer videojuegos. ¿Por qué no empezamos a hacer videojuegos? Y dijimos, va... Pero tengamos como también justo un pie en algo, que sea una tecnología o una, un grupo de tecnologías que tienen un potencial de crecimiento exponencial. ¿Y esto lo estás haciendo en proyectos internos o también para marcas y externos? Justamente así es como fundamos este, esta compañía que se llama Wabisabi Design. Eh, y no es una agencia, en realidad nosotros nos definimos como un laboratorio de eh, entretenimiento interactivo. Y realmente para nosotros interactive entertainment o inter entretenimiento interactivo engloba gaming, videojuegos, AR, VR, o cualquier software que tenga un layer de interactividad con gráficos, ¿no? Con gráficos en 3D o algo así. A lo mejor hay cosas que ni siquiera se nos han ocurrido hoy en día, pero yo creo que lo más fácil de entender hoy en día es realidad aumentada, realidad virtual y, y videojuegos. Eh, pero lo vemos más como un lab y el lab justo tiene una misión muy clara de crear sus propios productos. Estamos desarrollando nuestros propios videojuegos. Estamos desarrollando nuestras ¿Alguna propias... ¿Alguna plataforma
0: en particular o...?
1: Sí, todavía no lo anunciamos oficialmente, pero estamos desarrollando un juego para una consola grande. Eh, una consola que todo el mundo conoce y todo mundo tiene en su casa. Eh, ese es el proyecto, digamos, principal de gaming. Del lado de VR y de AR, estamos haciendo muchos desarrollos propios como de experiencias y plataformas que no son productos como tal para un tercero, sino son nuestros. Pero también tenemos una parte que es más B2B, en donde trabajamos con compañías para hacer soluciones muy específicas en realidad aumentada y en realidad virtual. Y es la que paga las cuentas. Pues básicamente es el Ajá. cash cow. Y la verdad es que arrancó muy bien. Eh, sabíamos que había una oportunidad de hacerlo ahí rápido y, y ha funcionado bien. ¿no? Eh, no nos podemos quejar. Creo que hay mucho interés, sobre todo, por realidad aumentada en redes sociales. Y es de lo que más estamos haciendo hoy en día. Filtros en Instagram, en Snapchat, en Facebook... En realidad nuestra área de especialización es hacer minijuegos sobre estas plataformas, o sea, justo como que estamos diferenciándonos también, no nada más hacer un filtro de cara como como sí, todo el sí, mundo sí. hace ya hoy en día, sino estamos llevándolo un poquito más arriba y el, y el layer es, si sí le agregamos programación a la experiencia, si sí tiene detrás ingenieros que están codeando una experiencia más sofisticada, más allá de ponerte una máscara en la cara. ¿De qué eh, tamaño es tu equipo ahora? somos siete personas en Ciudad de México, tres personas en Guadalajara y tenemos dos personas que trabajan on and off en Japón. Eh, y justo, digo, la, creo que lo, lo interesante de todo esto es eh, realidad virtual y realidad aumentada principalmente, yo diría que está mucho más al alcance de lo que parece, pero creo que también las marcas deben de empezar a entender que aunque ellos no lo entiendan al 100%, las audiencias más jóvenes están completamente inmersas en este tipo de cosas. Totalmente. El engagement de AR en plataformas como Instagram o Snapchat es absurdo. Eh, básicamente, niños eh, de, de 13 años, que evidentemente es el mínimo de edad para estas apps, a adultos jóvenes de 24, 25 hasta 27, 28 años, consumen una experiencia de realidad aumentada eh, al menos una vez por día. Al menos una vez por día. Y entonces hay marcas que todavía están pensando que esto es como un fad. fad o que esto no está pasando, pero es claramente como all over again, ¿no? Es como Twitter otra vez, es como Facebook otra vez. Ahorita estamos como en 2008 Twitter con AR, ¿no? Que la gente apenas está diciendo, ah, hay algo ahí que se llaman redes sociales, que está padre, pero es como un grupo de nerds que ahí hablan de cosas sí, sí, sí. Y, y hoy en día es como algo esencial para una marca o una claro. compañía y qué sé yo. Y es, creo que exactamente lo mismo que va a pasar con AR y VR en 10 años.
0: Akira, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Gracias. Eh, antes de irte, sé que eres un amante de los gadgets. ¿Cuál es la compra de menos de 100 dólares? La mejor compra de menos de 100 dólares que has hecho en el último año.
1: <risa> de menos de 100 dólares... Creo que estos cargadores eh, eh, que te decía que, que se llaman... PD y que, bueno, más bien, hay muchas marcas, hay Anker y no sé qué, pero esta nueva tecnología, estos cargadores que son fast chargers, eh, que usan este nuevo tipo de eh, circuitería basado en, en esta tecnología llamada GAN, que lo que hace es que eh, básicamente están mucho más eh, en espacio, el cargador es mucho más pequeño, entonces un cargador del tamaño de lo que era un cargador viejo de iPhone, tiene cuatro o cinco veces más poder de carga que lo que tenía ese cargador original. Sí, entonces Sería
0: el equivalente a uno de los que te dan de computadora. Sí, es?
1: por ejemplo, justo, no sé si te acuerdas de los, bueno, mucha gente los tiene. Los cargadores, por ejemplo, de las MacBook Air uh -huh. o los cargadores uh -huh. de las MacBook Pro pequeñas, de las de 13 pulgadas, son cargadores de 30, de 29, eh, de 29 watts o de 30, no, eh, 40 creo, 29 y 40. Un cargador de estos nuevos con esta nueva tecnología puede llegar hasta 30, 35 en el tamaño de lo que era un cargador de iPhone. Entonces, pues son cargadores súper portátiles, pero que cargan extremadamente rápido y cuestan 30, 40 dólares.
0: Bueno, pues ahí vamos a poner algún link eh, en las notas del episodio, que sí. es de cracks.la diagonal Akira. Eh, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, Ajá. ¿qué pondrías?
1: Dios mío. En el cielo para que millones de personas lo vieran. Eh, creo que tendría algo que ver con emprendimiento y definitivamente sería algo así como... No sé, algo así como... Take the red pill. Uh, como de The Matrix, ya sabes. Este, que te muestren qué tan hondo es el hoyo. Sí, o sea, yo creo que escribiría algo así como... Take the red pill. Y y, y tómala mil veces si es necesario. Que es, atrévete. Da el pues paso, es ya, es, explora. O sea, sal ya de tu... De tu, ...de tu realidad simulada... ...y de tu cubículo... ...y, güey, y, o sea... ...la vida es muy corta como para que no estés arriesgando todo... ...y experimentando todo lo que puedas... ...entonces... ...creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Eh, al final creo que... ...todas esas experiencias te dejan un montón de cosas súper positivas al final... ...independientemente de que sufras... ...y tengas momentos malos y demás... ...pero yo creo que vale la pena... ...tomar muchos más riesgos en la vida... ...y hay mucha gente que duda mucho y... ...todo el tiempo está pensando si sí, sí vale la pena, si sí, no vale la pena y nunca terminan haciendo nada. Así que yo creo que sería algo así como, sí,
0: take the red pill. Increíble. Es increíble tener, la verdad, la oportunidad de platicar contigo con alguien que lleva tantos años, tantos experimentos, tantas empresas, tantos éxitos, tantos fracasos, tantos países y, y que tengas una visión tan clara de qué funciona y qué no. Creo que deja muchísimas cosas increíbles. Hay... Para cuatro o cinco episodios contigo. Eh, ya estaremos platicando pronto en Nerdcore. Sí, así eh, es. Ya te
1: tocará venir también a, a, a mi podcast también.
0: Así es. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Lo más fácil creo que es Twitter. Eh, en Twitter es donde más activo estoy. Es arroba Akira Reiko. Eh, con calas 2 ¿no? Con calas 2 Ahí es donde creo que más tuiteo, más comparto. ¿Qué estoy haciendo? Opino de todo. De todo y nada, hablo mucho de tecnología y de videojuegos, entonces, obviamente, si les interesan esos temas, creo que es bueno, pero los puedo aturdir, tal vez de repente. Uh -huh. Este, pero definitivamente en Twitter creo que sería lo, lo mejor. La página, la página de la compañía se llama wabisabi.design eh, punto okay.
0: Wabisabi.design. Con B grande. Bueno, W primero y B grande. ¿no?
1: Sí, de hecho, mucha gente le dice wa wasabi.
0: Yo pensé que decía wasabi.
1: Es, es muy fácil confundirlo, pero en realidad, eh, Wabisabi es otra palabra japonesa y es una expresión que se usa para decir que algo imperfecto es igual bonito o, o, o hermoso. Y de hecho se utiliza mucho para esta cerámica, que por ejemplo, cuando se rompe una cerámica artesanal en Japón, y la vuelven a reconstruir. Utilizan, por ejemplo, oro para volverla a pegar. O utilizan materiales que son bonitos para volverla a reconstruir. Y aunque queda imperfecta, eh, tiene una nueva belleza con esa imperfección. Y en lugar de decir que es bonita o, o que está distinta, esa expresión se usa para decir que algo es imperfecto y bonito. Y, y se dice wabi -sabi. Ese Increíble. es el significado. Y... y la analogía es justo con los videojuegos y el software. El software por atrás a veces es como muy messy y es como muy... Este, a veces se ve raro, pero con todo y esas imperfecciones tiene una cierta belleza y, y los videojuegos, por ejemplo, también así son, ¿no? Son como muchos trucos en donde nada más pones la cámara en donde funciona y atrás todo está roto <risa> y, y eso es como wavisavi también, es como eh, bonito a pesar de que está mal hecho de cierta forma por atrás, ¿no? Eh, hay ciertas imperfecciones que igual tienen cierta, cierta belleza. Y el podcast... Y el podcast es Nerdcore, eh, ese lo hacemos en YouTube, eh, busquen en YouTube Nerdcore Podcast o bien eh, en todas las plataformas de podcasting, en iTunes, en Spotify y que demás. tiene también
0: muy buena producción, ¿eh?
1: eh es, es, ese sí es un hobby realmente, o sea, lo hago como tal como hobby, es, me gusta o todavía tengo este gusano de los medios y lo hago como un stream en vivo en video y todos los invitados son por, por, por videollamada y demás. Pero tal cual es un hobby que hablo de los temas que me interesan a mí, de las cosas que quiero platicar, con los invitados que me interesa entrevistar. Este Creo que es muy personal, pero es, es entretenido y divertido porque siempre hablamos de cosas nuevas y, y de pronto te enteras de cosas que tal vez no te hubieras enterado por otro lado. Eh, pero bueno, está en YouTube, en iTunes, en Spotify, donde quieran. Se llama Ner Nerdcore Podcast.
0: Perfecto, Akira, no me queda duda. Eres un crack. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y te agradezco mucho por la invitación y te espero yo también de regreso en mi, en mi podcast.
0: Nos vemos pronto.
1: Ok, gracias. Soy yo
0: otra vez, espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Si te gustó, suscríbete por favor en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis también a Viernes de Cracks, puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes. ¿Quiero saber dónde escuchas cracks? Tómate un video, mencióname en Instagram como arroba oso traba, e incluye a Oscar como arroba Akira Reiko, las dos con K. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la diagonal Oscar. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros?